0: Bienvenidos a Conservadoramente, un podcast moderadamente político. Soy María Sarabia y este segundo episodio pivota sobre dos conceptos, ¿verdad o posverdad? Verdad, el presidente Trump ha reconocido la propia derrota frente a Joe Biden. ¿La posverdad? Como no hubo observadores y los votos fueron tabulados por una compañía privada de la izquierda radical, el presidente Trump sostiene que las elecciones han sido amañadas. La verdad es que reconocer la propia derrota y conceder al triunfador de las elecciones su legítimo papel institucional ha sido la norma democrática clave en los Estados Unidos y hoy observamos con preocupación cómo la posverdad está comenzando a resquebrajar nuestros cimientos. De construir muros a demoler pilares de la democracia podría ser el epitafio de la administración Trump que si todo continúa como está ahora parece que tocará su fin el próximo 20 de enero. Y es que hablar de la etapa de Donald Trump es hablar de verdad y posverdad, de desinformación y de fake news. En España vivimos ese mismo matrix, donde en medio del estado de alarma semestral, donde hay ausencia total de control parlamentario a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, se publica el procedimiento de actuación contra la desinformación que da el control directo al director de gabinete del presidente y al secretario de Estado de Comunicación. El control de la verdad y la posverdad. Por primera vez en nuestra historia democrática, el arte y la parte son la misma cosa, y nos dejan estupefactos, una vez más, a una realidad que reescribe cada mañana cuando sale el sol. Empezamos. Bueno, pues estamos eh, en otro de nuestros episodios magníficos de Conservadoramente, hablando sobre la verdad y la posverdad y cuentamos, como siempre, con nuestro querido Juan Corro. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí contigo y con todos nosotros.
0: Pues eh, en este episodio, que tenemos que agradecer a toda nuestra audiencia de Conservadoramente eh, la gran afluencia y seguimiento, y desde aquí mandamos un cariñoso recuerdo y un cariñoso abrazo. Esta semana continuamos con eh, el análisis de las elecciones y, por, y de paso eh, saltamos a nuestro país para hacer un enlace directo entre la verdad y la posverdad. Eh, Abelardo Betancourt, ¿cómo te encuentras? ¿Qué nos cuentas?
2: Pues muy bien. Seguimos seguimos pudiendo salir a la calle, así que ya, con poco nos conformamos para encontrarnos bien. <risa>
0: Totalmente. No sabemos si de la que salimos eh, podremos comprar un periódico de verdad o escuchar una tele de la posverdad, pero en el camino, ¿no?
2: Mientras, sí, lo que hay que es estar vigilante a la hora, por el toque de queda, o sea, que lo hemos asumido <risas> ya como si fuera como si fuera normal. Pero aparte de estar mirando el reloj, podemos salir.
0: Totalmente. Eh, querido Gonzalo de Mendoza, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Encantado de estar aquí. Nosotros estamos todavía confinados, ¿sí? ¿eh? Eh, confinados, no como en primavera, porque ya aquí hay muy poca luz y mucha lluvia, pero bueno, lo llevamos con dignidad, ¿eh?
1: vale, no te ¿Lo
3: ir, de la luz o lo del venir? confinamiento? <risa> Todo, lo de la luz, lo de la lluvia y lo del confinamiento.
0: <risa> bueno, tenemos a nuestro invitado que repite una semana más, que es, yo creo que es una referencia ahora mismo en los medios de comunicación, no solo españoles, sino eh, norteamericanos, por su magnífica predicción de lo que ha ocurrido. Querido Enrique Cocero, muchas gracias. Tú nos diste la primicia, eh, 48 horas antes, de lo que iba a ocurrir. Te damos la enhorabuena, porque tenías razón.
4: No, no sé, yo miraba cosas y saqué conclusiones. No era tan complicado, estaba ahí.
0: No, no te quites mérito, no, no te
4: quites mérito. Mal. No, pero es un poco. A ver, fue un poco también conocer el conocer el mapa y compararlo con lo que hizo Trump frente a Clinton. No, realmente no fue no era tan complicado teniendo en cuenta que bueno pues Pensilvania iba a ser la, iba a ser el campo de batalla principal estas elecciones. No creo que no sé. Yo es que lo vi muy evidente y si nadie no lo vio es que se estaba ¿cómo se llama? Tiene tiene sesgo de confirmación. Ya está. Siguiente.
1: Entonces la mayoría tiene sesgo de confirmación.
4: La mayoría tiene sesgo de confirmación. Que se lean a Kahneman un poquito y ya todo funciona.
0: <risa> bueno, voy a haceros tres preguntas a cada uno, os parece, para, para animar un poco nuestro debate y concretar. Eh, la primera pregunta es. Mmm, ¿Qué sentimos después de haber acertado el análisis en nuestro podcast? <ríe> Comenzamos, Juan, dinos. Bueno,
1: me llena de orgullo y satisfacción a la reina y a mí, nos, nos llena de orgullo y satisfacción eh, haber puesto por lo menos eh, el subrayado en los elementos clave de la, de, del debate sobre cuáles son los estados clave cómo estaba de ajustada la, la, la contienda. Eh, la apuesta porra de, de Biden o Biden para que Abelardo no se me enfade también salió bien, aunque ajustada, y eh, parecíamos eh, estar con, 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 con los candidatos eh, demócratas cuando preveían ya que Trump le iba a costar aceptar
2: el resultado electoral, como todavía estamos viendo hoy. Abelardo. Pues... Eh... A mí eh, me preocupa una cosa que dijimos y que seguramente también acertaremos pero que todavía no lo sabemos, fue cuando, cuando Enrique dijo «Bueno, pero no os preocupéis, porque en todo caso le dirán los del Servicio Secreto que se tiene que marchar». Entonces, eso no sabemos todavía si va a pasar o no, pero bueno, estamos ahí por el camino. O sea, quiero decir, hubiera dado Enrique, de no solo hubiera acertado 15. los resultados, sino hubiera dado la exclusiva del, del mundo y, y, por favor, necesitamos el vídeo en el que el 19, un tiempo de de, el año, año, de, el de la de el de administración de el sí, 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 le, el le tiempo, diga «Perdón, esto, señor presidente».
4: No tiempo. Esto tiene que ocurrir el 20 de enero, el 20 de enero el servicio secreto, le dirá señor presidente. Eh, ahora sigue siendo usted señor presidente, porque además no pierden el título, más señores presidentes toda el resto de sus días. Pero hay que dar paso a la siguiente administración.
2: Sí. Y Aquí ahora, tiene usted su avión y ya le lleva a Maralago.
4: a
3: Maralago
2: o ¿no? Mar Nueva York, o donde él decide. O, 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 sí. Sí.
0: Gonzalo, ¿qué te parece a ti?
3: Pues, mira, a mí me pareció que hicimos un, un podcast la semana pasada muy razonable. Yo eh, quiero continuar en esa línea. Quizás sea un poco la voz discordante de todo lo que está pasando. No creo que vayan, como dije la semana pasada, los servicios secretos a decirle vaya a usted. Yo creo que él reconocerá el resultado cuando los electores elijan al presidente, que va a ser en diciembre. Y bueno, y ahora están en la batalla del relato y creo que les ha pasado un poco, o les va a pasar a los demócratas un poco lo que le pasó a él cuando ganó, ¿no? que la, a los ojos de los que perdieron la presidencia es ilegítima y ahora la, la victoria de Biden, que todavía tiene un poco de recorrido digamos en el proceso constitucional, a los ojos de una gran mayoría de republicanos, pues es ilegítima porque hay acusaciones de fraude, yo creo que un poco infundadas. Pero bueno, están en, están en el relato, que es lo que, lo que está matando al final la democracia en el relato.
0: Esto de la posverdad, ¿no? que yo creo que a al lo al largo del capítulo trataremos de darle una definición un poco más acertada. Enrique, mmm, ilumínanos, ¿pero de verdad ha ganado Joe Biden?
4: Los números dicen que ha ganado Joe Biden ahora mismo. A ver, el, la cuestión es bastante clara, incluso eh, aunque queramos pelearnos por saber qué es lo que va a ocurrir y porque a fin de cuentas yo reconozco el morbo de que esto llegue a la, al Tribunal Supremo etcétera etcétera y sí que es verdad que están abiertos muchísimos muchísimos casos en muchísimos casos en todo el en varios estados del país esos casos los va a recoger la, eh, las cortes estatales porque no son casos federales eh, si acaso puede haber alguna eh, después de alguna sentencia de la Corte Estatal puede algo, haber alguna violación, eso ya sería posiblemente un delito federal y fuera alguna de las Cortes Federales que se sitúan dentro del mismo Estado y en cualquiera de los dos casos, si algo quiere seguir siendo apelado, tendría que llegar a, sería por cualquiera de las dos vías llegaría al Tribunal Supremo. Pero ahora mismo, reconozcámoslo, es que eh, Biden tiene 290, 290 colegios electorales ganados ahora mismo sí, y está pendiente Georgia. Incluso, incluso, perdiendo Pensilvania, todavía Biden tendría 270. Si esto se queda como está, supongamos que Georgia lo gana Trump y supongamos todavía que el que se reclama Pensilvania, todavía Biden tendría 270, 270 colegios electorales a su favor. Es decir, habría ganado las elecciones. Es que mucho se tiene que torcer la cosa o, o bueno no sé, muchísimo trabajo hay que dar a los tribunales para que esto eh, vaya a algún sitio y no creo ahora mismo que los tribunales estén pensando en... en porque no apunta, nada apunta a fecha de hoy que, que estén, que vayan a, a girar o vayan a pedir que vaya, que haya un recuento o haya alguna reconsideración sobre recuentos, pues como pasó en Florida en el 2000, ¿no? Que haya reconsideración sobre... Eh, no todo el estado ha contado igual. Bueno, pues si no todo el estado ha contado igual, ya lo dirían los, los tribunales, pero aún así por números... Biden todavía tiene todas las de ganar.
1: Es que Trump debería, de, debería, como dices tú, ganar Georgia, ganar Pensilvania eh, en, los, en, en las apelaciones y todavía remar algo más. O sea que, y algún estado más ese. Es decir, ¿qué probabilidad le das tú a eso, Enrique? Que eres más de probabilidad que de porras.
4: Mm, yo le doy a eso una probabilidad, yo qué sé, qué decirte, un 25% 20% no le daría, no le daría sé, 25% 20% a que alguno de esos estados cambie de color. ¿eh? O sea, al hecho de que eh, realmente todo pueda girar para que vaya... La a saga tierra, completa.
1: Eh, la saga completa. El Silvania más otro estado más, la probabilidad... Por debajo, del,
4: por debajo del 10%. Por debajo del 10%. Sí, y gracias, y gracias.
1: No, el 20%, no del, tienen... 20 del 20% sale mucho menos, porque es un 4, eh, es un 0,8% según tu propia mm. definición.
4: No, no, por eso digo que por debajo de está un 10%, gracias al ingeniero. Tío, está está más más de… <risa> hombre, de, de, bueno, es que el 20% del 20% <risa> es un 4,
1: yo que sé, qué sé, No os liéis, poco, con,
2: las no os liéis con las matemáticas, no os liéis <risa> con las matemáticas. Estamos diciendo que es poco, muy poco. <risa> no,
3: no, muy poco.
4: Muy es muy poco, es muy <risa> bajo. No, es, es,
3: es, es muy improbable que, que Trump gane en los tribunales lo que no ha ganado en las urnas, o sea, esto… Eh, yo veo muy improbable que se dé la vuelta en los tribunales a esto. Veo probable que el caso de Pensilvania, porque hay una cuestión ahí de constitucionalidad, una decisión del Tribunal, digamos, superior de, o supremo de Pensilvania, eh, yo, eso puede que llegue a, a la, al Tribunal Supremo ¿eh? y que ahí se eliminen unos cuantos votos. Los de, la semana pasada hablamos de la OSCE, la, los observadores de la OSCE, que por cierto quiero aclarar que siempre van a las, a las elecciones americanas, y no cuesta una excepción, van desde el año 2000, siempre van a observar las elecciones de sus estados miembros. Pues ellos dicen, reconocen que este caso de Pensilvania pues, está en los tribunales, que no saben, por supuesto, si va a llegar al Supremo, pero creen que aunque se gane ese caso, eso no cambiará el resultado en Pensilvania. Y luego el, el trampismo y el, el equipo de campaña está en, intentando coser un relato eh, sobre el resto de estados eh, con el tema de las máquinas estas de la empresa venezolana, con la interrupción del voto, con en fin, los votos aceptados por correos... Eh, eh, con el sistema este de mailin que es que a ti te envían directamente a una dirección el, la papeleta y la papeleta aterriza en, la, en el polling station, o sea, en la, en la mesa electoral y tal. Eh, yo creo que no... Eh, hombre, veremos uh, y oiremos que ha habido instancias de fraude. En todas las elecciones del mundo hay instancias de fraude, pero yo no creo que vaya a haber un fraude sistémico que haga cambiar el resultado de las elecciones. Eh, pero bueno, claro. están en ese relato y creo, sinceramente... Que vaya al su, que fuese al Supremo el caso de Pensilvania eh, sería bueno, porque ayudaría un poco a rebajar la tensión y aclarar algunos puntos de las elecciones, que son unos puntos que han generado mucha confusión para la integridad y, 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 pro y que son problemáticos a mi entender para la integridad a futuro digo ya no digo que vaya a cambiar pero a futuro para la integridad del sistema electoral si queréis luego hablamos de ellos pero pero vamos sí, la, yo creo que
1: sí, yo creo que la corte suprema como dice gonzalo es el única, la única instancia que los republicanos eh, serán capaces de aceptar eh, porque ya hace poco han nombrado al, a la última jueza del Tribunal Supremo y considerarán que, Trump habiendo nombrado a tres de los integrantes de la Corte Suprema, eh, la Corte Suprema por lo menos dirá verdad.
4: A mí, a, mí Pero... me parece, a mí me parece un poco vergonzoso que llegue otra vez a la tri, al, al a la Tribunal Supremo una selección. Yo no creo que haga ningún bien. No, creo que, no, no veo ningún punto favorable en que vuelva a ser. Que los republicanos un, no duden de ello. me, me, bueno, me da que igual, o sea, por los motivos que sean. Por los motivos que sean y, y vuelvo otra vez a, a, mi, a, mi, a uno de mis dos jueces favoritos del Tribunal Supremo, que es Scalia, que cuando con el tema del año 2000 dijo: o sea, eso no tenía que haber llegado a nosotros. Y llegó a nosotros porque Al Gore quiso que llegase a nosotros. Y la decisión fue un 7 a 2. Quiero decir, no, eso no tenía que habernos llegado nunca. Y, y cuando dice, y cuando él decía que no tenía que habernos llegado nunca, es porque él consideraba, primero, que eso, que una elección llegase al Tribunal Supremo es un engorro. Siempre, siempre es, es, es per, haber perdido cualquier tipo de, de, de convicción y haber perdido cualquier tipo de confianza en el propio proceso electoral. Es que es si, si antes hablábamos de. Eh, si antes antes de empezar el programa hablábamos de que eh, una encuesta nunca debería decidir una elección eh, un tribunal no debería decidir una elección jamás o sea es, es algo que, que sobrepasa sobrepasa cualquier barrera de confianza desde mi punto de vista
3: no 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 el tribunal no va no va a decidir quién gana y quién no gana pero el tribunal supremo o el tribunal constitucional en cualquier eh, país tiene que determinar si determinadas prácticas o determinadas leyes o determinadas partes de los códigos electorales, en este caso los estados, si se ajustan a la Constitución o no. Eso no es una cosa extraordinaria. Es verdad que es, que es inusual que este tipo de asuntos lleguen hasta la más alta instancia judicial, pero a mí eh, no, pero, yo creo que la pero... de llegará, pero sin, sin mayor problema. Y luego el, el Tribunal Supremo puede decir un montón de cosas. ¿eh? Que no está dicho que vaya a decir que el voto, como se dio, o el código electoral, como se interpretó, o cómo se aprobó, o como lo interpretó el tribunal, está mal. ¿eh? Eso no está dicho, porque puede decidir no meterse ¿eh? y hacer recomendaciones sí, sí, sí. a futuro, que eso también si no, es una digo... práctica jurídica. Sí, sí, no, Oye, y, Abelardo,
0: y, Abelardo, fíjate, eh, no sé qué te parece a ti como, como experto en comunicación, eh, esta idea al final de la que hablábamos al principio de nuestro podcast, de, de que la posverdad lo que hace es manipular las creencias y las emociones con el fin de influir, ¿no? ¿Cómo se está produciendo esta transformación en los Estados Unidos que, que todo el mundo ahora mismo está viendo una posibilidad de amaño y una circunstancia en la que ha habido una mano oculta hasta tal punto que hasta las personas que jamás se habían pensado que esto podría ocurrir en, en los Estados Unidos de América. Ahora mismo lo están pensando, ¿no? El poder este de la, de la posverdad, eh, ¿cómo nos está dejando completamente desnudos a las democracias, Abelardo?
2: Bueno, a ver, yo creo que la, que, que, que la comunicación siempre ha servido para eso, es decir, la comunicación, la política y cualquier otro tipo de comunicación sirve para, para influir sobre lo que piensen, sobre lo que sienten, y sobre lo que hacen las personas, y de hecho, bueno, pues ahí está el marketing para que compres algo, para que te guste algo, para, para añadirle unos atributos a un tipo de producto y lo mismo se hace en política. Aquí lo que cambia, o lo que está cambiando y lo que nos rompe todo el tablero de juego es que cambian los medios, decir, antes eh, existían unos medios de comunicación que más o menos pertenecían al establishment, o más o menos se comportaban con unas lógicas que, que todos comprendíamos, que ejercían una, un control de lo que se publicaba, porque se suponía que, que tenían que tener unos una, unas gestos de veracidad, que había que comprobar las fuentes, y lo que está pasando ahora es que con las redes sociales del Nuevo Mundo, pues el medio ha cambiado. Es decir, la información llega directa, sin esos controles, sin esos sin esos eh, sin esas contrapesos que ejercían los medios de comunicación. Entonces, antes un medio de comunicación pues no publicaba cualquier cosa. Siempre ha existido, a lo mejor, eh, rumores, siempre han existido, siempre se ha, se ha, se ha, ha habido fans de teoría un poco rocambolesca sobre lo que pasa, lo que pasa es que no llegaba al público en general porque el medio, la manera, el canal en el que se comunicaba, pues, pues eh, eh, ejercía ciertos contrapesos y ciertas trabas de veracidad o supuesta veracidad, porque luego los medios también han sido muy tramposos en, en Estados Unidos, en, en Reino Unido y en España, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no, lo, no se controla, no se controla de ninguna manera. Entonces, cualquier verdad, cualquier historia puede de repente ser consumida por, por, por el gran público. Y entonces existe ahora el debate de si se debe controlar eso o no, y cuándo se debe controlar y cómo se debe controlar. ¿no? Pero, pero que, que exista la influencia o que se manipule, o que se, no manipule, pero que se retuerza la verdad para, para poder influir en los ciudadanos, ciudadano como sujeto político, o ciudadano como consumidor. Eso es, ese es el papel de, de la comunicación y de quien, y de quien trabaja en, en, en ese ámbito, ¿no? eso, eso, de, de, en eso consiste. Ahora ahora bien, ¿qué, qué hacemos con los medios? ¿Cómo, ¿Cómo controlamos ahora unos medios que van directamente desde los ciudadanos a los ciudadanos y pueden convertir cualquier teoría en una teoría mayoritaria y en una teoría que consuma al gran público? Y yo quería simplemente apuntar de lo que decía Gonzalo antes, él decía bueno se está construyendo un relato, y es verdad que siempre se construyen relatos. Ya no, como el de la última vez, y yo creo que hay un punto sustancial de diferencia con el de la última vez. El de la última vez hubo un relato por parte del Partido Demócrata en el sentido de, oye, hemos ganado en voto popular y no ganamos en, en colegios electorales. Entonces se puso en cuestión, o hubo mucha gente que denunció, el modelo electoral de Estados Unidos. Pero, pero ese tipo de, de relato no es tan nocivo. Es, bueno, eso lo hemos vivido en España mucho, ¿no? Con, los partidos nacionalistas con pocos votos pueden influir y los otros que los votan más, si no hubiera este sistema, seríamos más... Bueno, eso es un debate sobre si el sistema está bien o mal. Lo que Trump está haciendo no, no, no es, es que el sistema electoral no me gusta, está diciendo que ha habido trampas y, y ese relato es más peligroso que el otro relato. Aun siendo los dos, eh, eh, aunque, aunque los dos intenten poner en tela de juicio el resultado, uno lo pone desde el punto de vista si existieran otras normas u otras normas serían más justas, él no habla de que la norma esté mal. Él lo que dice es que ha habido alguien, un, un cerebro que ha cogido y ha, y ha influido para que los votos no se cuenten y que si se contaran los votos legalmente válidos, el resultado hubiera sido diferente. Eso yo no ¿Soy? sé cuántas veces ha pasado en Estados Unidos, pero yo no me acuerdo.
3: Estoy, estoy de acuerdo contigo, pero déjame que te haga un par de matices. Porque sí, yo sí que creo que la construcción del relato que está haciendo Trump, en algunos aspectos, es peligroso. El primer matiz es que no se habló solo cuando ganó Trump del sistema electoral, que eso es una recurrente en todas las elecciones americanas, cuando no ganan los que le gustan a unos o a otros. Eh, se habló de interferencia rusa. Se han pasado cuatro años hablando de interferencia rusa, hasta la semana antes de las elecciones, Hillary Clinton estaba diciendo que Trump era un presidente ilegítimo porque había habido fraude en las elecciones. Entonces, ahora lo que le está pasando a los demócratas y lo que yo creo que les va a pasar eh, en, en toda, durante toda la legislatura es que va a haber una parte de la población, una parte sustancial de la población que vota republicano, que va a pensar que, es, que esta elección ha sido ilegítima. Eso es un problema. Ese sí que es un verdadero problema sistémico para el sistema democrático. Eh, americano, de la cual Trump, ah, lanzando esta, este relato de que ha habido un fraude sis sistémico promulgado por los eh, demócratas, con chavaos, con los venezolanos de las máquinas
2: y tal, esto a mí me parece eh, ciertamente irresponsable. Pero, ¿Eh? pero interferencia rusa hubo, ¿no? Otra cosa es que no esté probado que Trump estuviera detrás, no, no, sí. pero probado que, que por ejemplo, los, los mails que se filtraron del partido demócrata fueron hackeados desde allí. Otra cosa es que dijeran oye, no se ha probado que Trump estuviera con Chavao con Rusia para esto. Pero que Rusia influyó en el proceso electoral, eso lo ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional, lo ha dicho bueno, la CIA, lo ha dicho hay un la CEDIC, pero no hay conjunto
1: de agencias de seguridad e inteligencia, hay un que, que, que son informes que cuesta mucho ser publicados porque requiere la acquiescencia y la, el acuerdo de las principales eh, entidades, el FBI, la CIA, la NSA y, y, y hasta las seis eh, organizaciones que lo conforman en donde decía claramente que había injerencia rusa en el proceso. Eh, ¿Cuál es la relevancia o cuánto mueve el resultado esa injerencia? O claro, si esa injerencia que... estaba concertado o no con el presidente Trump eso puede estar sujeto a discusión que hubo eh, injerencia rusa eh, es clarísimo porque a veces está dentro de las doctrinas eh, de desestabilización rusas otra cosa es que
4: su sí pero nivel de otra cosa hay que acotarlo.
3: exacto otra, exacto otra cosa es el impacto de eso o sea la, la la injerencia en el voto y cómo cambia eso el voto o sea, y esto en la presidencia de Trump se han pasado cuatro años diciendo pues eso que era legítimo y a, y a Biden le va a pasar lo mismo eh, hay puntos discutibles en el nuevo sistema. Estados Unidos se ha ido a una elección de un montón de gente. En medio de una pandemia tenían que establecer en los estados medidas para pa, pues, pa garantizar la salud de las personas, de los trabajadores y tal. Y, entonces, en esa confusión, yo no digo que las medidas no sean oportunas, ¿eh? pero en esa confusión se crea confusión y algunos aprovechan esa confusión para montar su relato. Entonces, para mí, por eso yo digo que para mí es bueno que esto vaya a los tribunales y a las instancias de apelación porque eso ayudará a, a clarificar muchos de los aspectos como vamos a ir a un mail-in ballot para todas las elecciones o era solo en esta ocasión y hay que retocar un poco como lo que se hizo en, en Florida, ¿no? que en 2000 fue un producto de que aquello fue un poco desastre y luego hicieron una comisión bipartidista en el Estado y lo arreglaron y ahora Florida funciona estupendamente. ¿no? Sí que es verdad, como he dicho antes, que me parece un poco irresponsable por parte de Trump esparcir la especie de que aquí, sin pruebas, de que aquí ha habido un fraude masivo, sistemático y orquestado. Y cuando eh, yo, bueno, yo sí. es
1: el pueblo y cuando pierdo o sea. es que hay un fraude.
3: Yo creo El que Trump si él. Nunca
1: ha sido un fair player, nunca ha sido un jugador no, limpio. Pero si, ni le ha gustado si él realmente. cree
3: eso, tiene que hacer, en términos de comunicación, tiene que hacer que hablen las pruebas que él tiene. Los sé. Y luego, otro matiz sobre, sobre Biden. Yo creo que los demócratas ahí tienen que aplicar.
4: Lo que tienen que pedir es máxima
3: transparencia. Oiga usted, ¿quiere recontar? Recontemos. No pasa nada, máxima transparencia, que salgan las autoridades electorales de los estados y digan, mire, hemos vuelto a contar a mano, ha perdido usted aquí, hemos encontrado tres muertos que de hace diez años que han votado, ¿vale? ¿Eso cambia el resultado electoral? No, pero despeja dudas en mucha de la población y ayudará y lo que tiene que a despolarizar.
1: Claro es que Trump no puede ser arte y parte, no puede ser eh, parte. Y luego además creerse que tiene que ser el tribunal. Así que los instancias intermedias actuarán. Enrique.
4: No, yo lo que quiero decir es... Eh, Trump... A, 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 a nadie nos puede sorprender que Trump esté intentando... Lo que esté francamente. No creo que sea una sorpresa para nada. Sabíamos a lo que íbamos, sabíamos lo que, a lo que... Esto es como lo de aterrizar como puedas, ¿no? Los, los pasajeros cuando compraron sus billetes sabían a lo que se exponían, pues estrellé, ¿qué vamos a hacer? Pues es un poco así, ya sabíamos que esto, que esto iba a ocurrir. A mí de todo lo que habéis estado contando hay algo que no sé si, si he caído yo solo en la cuenta o qué, pero que me hace particular gracia y es que los demócratas han estado cuatro años perdiendo el tiempo peleando contra toda América cuatro años perdiendo el tiempo, eh, eh, lamiéndose las heridas de haber ganado o consolándose con el tema de que ganaron por tres, más de 3 millones de votos en el, el, el las elecciones de 2016 y con 4 millones de votos más solamente en California, que a quién demonios importa que haya siquiera dos votos más en California si con, si, con los que tienes, si con uno más ya ganas el Estado. Y, el, y la diferencia que yo veo es que este año los republicanos están tomando una perspectiva completamente distinta. De hecho, quien está peleando ahora mismo por la victoria de Donald Trump es apenas Donald Trump. El, el, el Partido Republicano está ya mirando diciendo a ver, que dentro de dos años todavía no hemos ganado el Congreso, tenemos el Senado sobre la cuerda completamente, dentro de dos años volvemos a tener elecciones, eh, y dentro de, de... vamos a tener los midterms y dentro de cuatro vamos a tener tal, y tenemos que prepararnos, vamos a tener otras presidenciales y tenemos que prepararnos para, para ver quién va a ser el candidato que va a ir fuerte a quitarle la, la presidencia a Biden, a Kamala Harris y a, y a todo el que se, se ponga por delante. Y eh, empezando por Mitch McConnell, el Partido Republicano ya está enfocado en, en otra cosa de que, bueno, Trump ha perdido siguiente. No voy a pasarme cuatro años lamiéndome las heridas como se os han pasado los, los demócratas y peleándose entre ellos para ver quién es más de izquierdas, más centrado, más socialista. Y ahora mismo yo creo que el, el Partido Republicano, el movimiento inteligente, es decir, bueno, pues ya está, vale, ha ganado Biden, siguiente. O sea, quiero decir, y otros presidentes el demócratas de han ido este en este la...
1: debate se acaba.
4: Ya está, el
1: Enrique, Kamala Harris ¿tiene? va a ser presidenta en la sombra, sí o no. Kamala Harris, vicepresidenta eh, eh, electa, si es que Biden es presidente
4: electo, pues Kamala Harris es la vicepresidenta <risa> Yo lo siento mucho, pero no entiendo el afán que hay en el, en el orbe por matar a Joe Biden. O sea, no soy capaz de entenderlo. Lo, lo primero que me encuentro en, en las noticias aquí en España y en, y en muchas de las noticias en Estados Unidos en, con respecto al tema es Kamala Harris puede ser la primera presidenta de los Estados Unidos. A ver, Kamala Harris perdió las, o sea, se retiró de las, de las primarias antes de que llegase el caucus de Iowa, es decir, antes de que llegase la primera votación de primarias. El Partido, el partido Demócrata y los, y los que eh, y los que han financiado las campañas y los que han han perseguido eh, han perseguido la nominación de un candidato etcétera etcétera no querían a Kamala Harris muchísimo tiempo antes de ni siquiera ninguna urna demostrase que no las, no se la no se la quería Dejemos... querido,
0: querido Enrique tengo que tengo que recordarnos a todos que en España ha pasado algo muy similar jamás nunca se pensó ...que Pedro Sánchez, actual presidente, iba a llegar a la Moncloa. Ni su propio partido, ni sus propios compañeros que le sacaron en volandas de Ferraz. Y ahora fíjate dónde está. A lo mejor aquí en bueno, España pero, estamos viendo a pero, Kamala pero, 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 como pero, la nueva Pedro Sánchez.
4: <risa> no, porque Pedro Sánchez ganó dos primarias. Le ganó una a Madina y a... No me acuerdo cómo se llamaba este hombre, que ah, no, es de barba, sí. que no me Sí, no me acuerdo, y le ganó otra a Susana Díaz. Pero Kamala Harris ha llevado. O sea, Kamala Harris es ahora mismo no fijas, eh, la, la vicepresidenta electa porque a Joe Biden no le quedaba otra opción. Siempre caerá mejor o peor esta, esta afirmación, pero era Kamala Harris o Kamala Harris. Lo único que se hizo con Kamala Harris fue ponerle a seis consultores a investigar su vida, hacerle 200.000 preguntas y saber si podía haber, tener alguna ramificación o algún contacto con algo o haber hecho algo en su vida que no, fuera, eh, que no fuera honesto. Porque era Kamala Harris o Kamala Harris. Necesitaba una mujer y, además, necesitaba un componente racial. Ya está, no iba a ser Elizabeth Warren, no iba a ser Barijic, incluso Barijic siendo gay no iba a ser eh, Bernie Sanders, no, no, iba a ser Kamala Harris, punto. Entonces, ahora mismo, quien ha ganado la presidencia y quien está en el, en el, en el front del ticket es Joe Biden. Joe Biden tendrá cuatro años, ocho, no lo sabemos. Puede ser que asistamos a un, a un acontecimiento eh, excepcional, como puede ser ver a dos presidentes un solo término. No lo sé, pero ahora mismo la preocupación pero, la, la, o, o, tú, tú, o la tú, discusión por la, por sobre Kamala a la Harris, pregunta, si Enrique, que,
1: Por responder a la pregunta, hay una um, eh, corriente de opinión publicada relevante de que Kamala va a ser como la verdadera presidenta de la sombra. Y a mí me extrañaría muchísimo que desde John Adams, eh, primer vicepresidente de la historia de los Estados Unidos, que dijo nunca jamás hemos inventado un cargo tan inútil como el del, presidente, del vicepresidente, esto fuera a cambiar.
4: No, pero sí si es que, a ver, el vicepresidente realmente cuando toma, cuando toma relevancia, yo creo que toma relevancia con con Truman. Hasta Roosevelt fue un tío que despreció completamente a sus vicepresidentes. Truman cuando llega al despacho bar se encuentra con que en Nuevo México hay un experimento que de una bomba nuclear, de una bomba atómica que se puede lanzar sobre Japón para terminar la guerra. Ahora es cuando más o menos yo creo que además por por cuestiones mediáticas y por aliviar el peso del presidente y por poder sacar del, del, de, al presidente del foco es cuando realmente eh, es que decir por presión mediática ha tomado relevancia el, el, el papel de vicepresidente de los Estados Unidos pero realmente quien firma quien tiene el, el poder de veto quien todo quien tiene toda la atribución en el despacho van y todo el poder del ejecutivo es el es el presidente que tenga la, que tenga la oreja el oído de de Joe Biden y que tenga mayor o menor influencia, bueno tampoco nos será extraño que entre entre gabinetes y entre personajes haya habido más enfrentamientos que Aquí más de enfrentamientos de gabinetes que, no sabemos que ninguno nada
1: Aquí de gabinetes, en este podcast no hay nadie que sepa nada de gabinetes. Ah, bueno, la, ya todos habéis estado en gabinetes. Bueno, todos. La habéis. vicepresidencia
3: Pero, no, de Estados Unidos es ornamental, chicos. Es eso pienso cosa, yo, ¿eh? eso
1: de decía yo nada. No, o sea, hasta ahí eso va a ver. tener
3: el poder el presidente y su gabinete y luego pues, ministro, ya las luchas ya típicas de a ver quién sí. desplaza a quién y ella intentar intentará meterse. Luego yo lo que tengo dudas es si, si fallece, Dios no lo quiera, Biden. Os queda incapacitado por circunstancias de la vida si tiene que ser el vicepresidente que tampoco lo tengo tan claro yo o sea que no es no 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 de que tenga que ser el vicepresidente el que sustituya al presidente de Estados Unidos
4: sí, 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 no sé sí, yo sí, sí. ¿eh? yo creo que eso ¿sí? es la constitución eso es de lo poco que, que le, le manda. es una enmienda es una enmienda para es una enmienda a la constitución y es una es una enmienda a la constitución Mira, que es la vigésimo quinta y que se establece porque eh, cuando, cuando... Bueno, está la, primero que está la Constitución y luego en la vigésimo se establece el orden de sucesión. Porque cuando asesinan a Kennedy, les mataban,
1: claro. cuando asesinan a Kennedy,
4: de repente a alguien se le ocurre a preguntar bueno ¿y si y, 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 y Johnson hubiera estado también en ese coche? Que es que esto ocurrió en Dallas. Pues eh, vamos a intentar arreglar esto y vamos a pasar una enmienda y es la vigésimo Sí, sí, pero vamos, la, 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 el, Oye, pues, el, orden, el orden está pues, establecido el, y, y si se muere el vicepresidente va el presidente del congreso y esto es la línea está establecida pero pero milimétricamente pues pues no descartéis a camala ¿eh?
0: queridos eh, yo creo que podemos sacar dos lecciones interesantes de nuestra charla de hoy en nuestro episodio yo creo que la primera es que en españa tenemos que tener fe porque el cambio es posible y el cambio llega <ríe> y la segunda gran importante conclusión es que no hay vicepresidencia menor. <risa> Nuestro vicepresidente Iglesias es un ejemplo inescrutable de esa gran verdad. ¿Qué os parece? Con esto vamos a saltar a la verdad y la posverdad en España, que nos tiene locos esto del Comité de la Verdad, la posverdad o, o, o la recreación de la verdad. Abelardo, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo empezamos a entender en España la gravedad de lo que está ocurriendo y lo que ha pasado en estas últimas semanas con respecto a esta especie de comité?
2: Bueno, a ver, yo creo que aquí eh, habría que diferenciar eh, dos planos. ¿no? Uno es el hecho de que potencias extranjeras puedan utilizar eh, los nuevos eh, medios de, de comunicación, las redes sociales, para desestabilizar, para influir en el debate político, para, para bueno, para conseguir propósitos mediante acciones que no son eh, las propias de, que existían entre Estados, que podía ser o la diplomacia o la guerra. Eh, y que eso tiene que tener algún tipo de, de, de respuesta. Yo, no, yo no, no me atrevo a decir control, pero que sí que tiene que tener algún tipo de estudio y respuesta. Es decir, no, no, no puede ser que las democracias, por ser sitios donde se, pretenda, donde, donde se le da derecho a las personas para opinar y expresarse libremente, eso significa que sea una vulnerabilidad para que, para que sistemas y, y países autocráticos y dictatoriales puedan influir en, en nosotros y en nuestras sociedades. Y eso es un punto de debate, pero pero de ahí pasar a que porque existe esa amenaza, entonces el poder ejecutivo tiene herramientas para controlar lo que se dice y lo que no se dice y establecer lo que es verdad lo que no es verdad, me preocupa mucho porque todas las constituciones y todas nuestras normas han ido en intentar frenar que el poder ejecutivo pueda ni siquiera opinar sobre lo que es verdad lo que no es verdad y ni siquiera pueda... Eso, 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 eso depende solo de los tribunales y solo sujeto a unas leyes y con unos derechos de las personas que, que ejercen su opinión y si hay una opinión que, que vaya en contra de haya alguna opinión que vaya en contra de algún otro derecho pues hace una ponderación de derechos como es el del honor o el de la intimidad y se dice lo que usted ha dicho no lo puede decir porque lo dice este juez y además tiene derecho a apelar y a, y a, y a defender el, el derecho a la libre expresión. Pero, pero no podemos obviar también que que sistemas como el ruso o como el chino estén intentando influir, como lo han hecho aquí en España, por ejemplo, en Cataluña, que también hay un informe de, de, de nuestras instituciones donde se dijo que los rusos influyeron para desestabilizar eh, en las redes sociales el, el sistema español. Y decir oiga, pero esto no existe. Bueno, esto no Esa existe, era la pesada de llama... 10.000 de, de Puigdemont. Bueno, eso ya suena más a risa, Mandaron ¿no? 10.000 Porque...
1: bots y él se pensó que iban a ser como... como que 10.000
2: soldados. Pero, pero claro, y entonces el problema viene en quién lo controla, porque cuando uno empieza. O sea, yo creo que el debate real es decir, todos estamos de acuerdo que, que tenemos que defendernos de alguna manera de esta, de esta presión y, de, y de, este, de este asunto, pero luego dice, bueno, ¿quién lo controla? Y entonces todas las soluciones son malas, porque dices, no, lo va a controlar el gobierno. Y digo, no, cuidado, porque claro, con gobiernos como los nuestros, por ejemplo, como el nuestro, que le gusta meterse un poquito más allá de lo que le, de lo que le corresponde, pues nadie se siente cómodo y dices, no, pues que lo controlen los canales de información, es decir, las redes sociales donde se distribuye el mensaje. Pero, pero va a haber un señor en palo alto que va a decidir qué se puede decir y qué no se puede decir y lo va a borrar bajo su criterio o no. De repente imaginaos que Google desindexa algo, eso deja de existir en ¿eh? la realidad. O sea, <risa> Google va a poder decir, oiga, esto ya no aparece más en, la, en, en ningún sitio y entonces ya se, se acabó porque lo ha dicho alguien en Google o, o alguien en Facebook. Eso, eso también es muy preocupante. Entonces tenemos un debate que yo creo que es el que no está por resolver, que es cómo nos defendemos de esto y quién es la autoridad competente para controlarlo. ¿no? Y, y ahí sí. está el debate, si no sí. queremos entrar... En, en cosas más
0: sin ninguna eh, duda para... Belardo es más yo creo que fijaros relacionando un poco la idea de Trump que es que la propia eh, máxima institución de Estados Unidos era capaz de verter eh, informaciones eh, generando distorsión en el sistema como en el caso de elecciones amañadas o ha habido problemas es decir todo esto que está el vertiendo es, es que es una es un contranatura porque claro si la propia institución que es a la que se a la que a la que se mira el ciudadano cuando tiene dudas de lo de lo que está leyendo, de lo que está escuchando, de los mensajes que recibe a su alrededor. Si la institución no es la, la depositaria de la verdad y no de la posverdad, entonces tenemos un problema.
2: Aquí Pero coincide... las instituciones siempre han intentado dar su punto de vista. O sea, quiero decir, el que está fallando es el papel que yo creo que está fallando, es el de los medios de comunicación. Es decir, antes los gobiernos intentaban decir una cosa, lo que fuera, su mensaje, intentaban influir de su manera. Eh, el resto de actores, de stakeholders, de pues, lo que sé, pues, una asociación, una ONG o, o un partido político, intentaban incluir otro. Y entonces existían unas, unas instituciones intermedias que eran los medios de comunicación, que tenían a gente que se suponía que seguía un código ontológico, que decía, bueno, yo tengo que buscar la verdad, no puedo publicar cosas que no ciertas, investigo, necesito más de tres fuentes que corroboren una noticia antes de publicarla y entonces eso era lo que llegaba a los ciudadanos que con una mirada crítica podían conformarse una idea de lo que era verdad o lo que no era verdad. El problema es que ahora esa institución intermedia ha sido barrida del mapa por las redes sociales y porque ellos mismos han dejado de ejercer ese papel, es decir, porque da igual que un periódico publique una mentira o no publique una mentira, nadie lo castiga. O sea, Antiguamente, si tú publicabas un, una noticia y esa noticia no era verdad, el editor de ese periódico quedaba en posición. El periodista era despedido y el día antes de publicar una noticia no es verdad y mañana, pues, otra cosa. Entonces, el, el debate debe de estar más en aquellos que tenían la responsabilidad de ejercer ese papel, que son los medios de comunicación. Ese es el debate que, que realmente importa. Oiga, no están haciendo bien su papel, no se les está tomando en serio y por lo tanto una persona cree igual lo que dice en Twitter cualquier loco con un medio medio manipulado que lo que dice el, el New York Post y,
3: y le da estoy, la misma
2: veracidad entonces el problema es...
3: estoy totalmente de acuerdo contigo Abelardo yo creo que es un error convertir a las instituciones en las portadoras de la verdad para mí aquí está hay una responsabilidad clara de los medios ¿Eh? Y a mí, en cualquier país de la Unión Europea, las medidas que se tomen para eh, combatir a las fake news no se pueden convertir en una especie de paraguas donde se cobijan cercanos al poder determinados medios de comunicación. Y el otro gran problema es eh, las redes sociales. Es decir, que son plata, que son un nuevo mundo donde no tenemos claro eh, eh, bajo qué criterios se cancelan cuentas, se suprimen noticias... se. Eh, porque es que no hay criterios fijos, ¿eh? A ti te dicen que te han suspendido la cuenta en base al contrato que firmaste electrónicamente, pero no sabes ni en base a qué artículo de ese contrato ni nada. Eso, el Twitter te dice, no, borra el borra tu tweet y ya lo ya ya te volvemos a activar, pero no sabes ni quién te ha denunciado, ni cuándo te han denunciado, ni si es un ataque sistemático que también hay gente que se dedica a denunciar cuentas. Y la última, digamos, vuelta de tuerca es que no podemos convertir el fake news en lo que nos dicen los políticos. O sea, los políticos dicen su verdad, su interpretación de la realidad, que uno puede estar de acuerdo o o no de acuerdo, que puede ser verdad o puede ser mentira, pero lo que no se puede dedicar una red social es a censurar a lo que te diga un político si está dentro de los límites del Código Penal, digamos. O sea, estamos descubriendo un mundo nuevo de interferencia en la política que viene de palo alto, ¿eh? en el fondo, no viene de, de unos bots rusos. no, no O sea, yo, yo por supuesto que ha habido interferencia rusa en Estados Unidos, está aprobado que luego en Cataluña, pero no convirtamos a los bots rusos en el problema de fake news ¿eh? y en el problema de las democracias. ¿eh? Porque hay otros problemas que, que nosotros debemos atajar. ¿Y qué es eso? Lo que ha dicho Abelardo. Medios de comunicación y la neutralidad de los algoritmos. Porque tenemos la, lo que hemos luchado por una neutralidad en Europa de la red y ahora por la vía de los algoritmos ya nada es neutral. Entonces, eso es una cuestión que hay que resolver
4: y además paradójicamente, bueno. paradójicamente Google se come cualquier otra cosa que hubiese en su momento como puse, pudiera ser Yahoo o Altavista porque su algoritmo era puro era, era canónico, era de coger y decir, aquí no me, no me, no me afecta que, que me estén pagando por salir en lo alto de las búsquedas a mí no me afecta tal, todo lo que está ocurriendo en la red, yo lo, yo lo yo lo impacto como tal y ahora mismo estamos asistiendo a un momento en el cual ya no te puedes a veces ni fiar de ni fiar de lo que te vaya de lo que te vaya a sacar Google. Pero yo aquí también creo que olvidamos una cuestión y yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que es absurdo que una maquinaria descomunal de comunicación como pueda ser el gobierno de un país sea quien controle la comunicación. O sea es eh, bueno pues tiene, tiene distintos tiene distintos apelativos y ninguno ninguno de ellos es amable. Pero es que también a mí me preocupa ver cómo estamos eh, como población estamos abundando en, 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 en la criticidad más absoluta. Eh, yo estoy escuchando en, en, en programas de radio eh, tertulianos y personas que lo único que hacen es eh, que han sido invitados para dar su opinión y lo único que hacen, como muchísimo, es contar lo que han visto, en el sentido de que no, no, generan, no generan ni siquiera su propia opinión. Y luego, encima, el, el público está muy hecho, la mayor parte, o hay una gran parte del público que está muy hecho a escuchar lo que quiere oír, simplemente atender lo que está queriendo escuchar. Y esto no es extraño, esto no tiene nada que ver con la posverdad. O sea, quiero decir, cuando en los años 70 se compraba El País o la ABC era porque El País o la ABC te decía las noticias tal y como tú las querías, las querías leer. Pero a fin de cuentas estamos aquí aplicando o intentando dar soluciones para una población que quiere, quiere creer lo que está escuchando. O sea, todos sí, hemos pero... asistido a que te manden en WhatsApp Barbaridades que le estás, te tienes que decirle a un familiar cercano, esto no es verdad. Pero están dispuestos, pero dispuestísimos a creérselo. Y al fin de cuentas, esa acriticidad o esa falta de, de sí, esa falta de crítica, esa falta de, de cuestionamiento, no tiene nada que ver ni con los medios, ni con las plataformas, ni con las redes sociales. Y ahí es donde estamos hablando. No, pero es que realmente social... estamos hablando de tutelar, estamos hablando de tutelar, tutelar al público. No estamos hablando de otra cosa. Bueno,
2: la, o sea, estoy de acuerdo contigo, Enrique, que siempre ha existido en el ser humano la tendencia natural a, a querer confirmar sus propias opiniones. Es decir, eso no es nuevo. Si uno escucha un mensaje que coincide con lo que uno piensa, tiende a difundirlo y a creérselo y tiende a obviar los mensajes que, que, que no coinciden con lo que uno piensa. Pero claro, el problema... O sea, cuando este problema se ha vuelto muy grave? Cuando existen las redes sociales. ¿Por qué? Porque antes, antes aunque es verdad... <coughs> que tú tenías diferentes opciones, el ABC del país en los años 70, los medios sí ejercían una propia censura para, para no publicar barbaridades, por mucho que fueran en la línea de lo que ellos pensaban. O sea, ningún medio decía, ha habido fraude en las elecciones, aunque las elecciones la hubiera ganado otro partido, no, no sé. Tenían unos límites, ejercían unos límites, creo que de el ABC no le ha gustado que Felipe González gane las elecciones, pero las elecciones las ha ganado Felipe González. Y el, y el titular era, las elecciones las gana el PSOE. El problema ahora es que, como, como el medio es Twitter o es Facebook o son las redes sociales, ahí nadie ejerce. Entonces, yo te puedo decir a ti, es que Felipe González cometió fraude, y tú, que es lo que quieres escuchar, es lo que difundes. Y entonces empezamos a hablar, y, y eso pasa en, en todos los grupos. Entonces empiezan a hablarse entre ellos nada más y a generar unas visiones de la realidad, no solo distorsionadas, sino que no tienen ninguna comunicación entre ellos. Por lo tanto, no uno sé, llega no sé a no reconocer en el contrario nada. dice,
4: O Adelardo, sea, no, no, no tengo yo muy claro. Quiero decir, aunque en, en estructura estoy de acuerdo contigo, las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2019, con todo lo que habían dicho las encuestas y con todo lo que tal, se, se, se lanzó, eh, también en redes sociales y en tal, se lanzó el mensaje de que eh, Pedro Sánchez había, había... Bueno, Pedro Sánchez e Iván Redondo habían habían defraudado en las elecciones, habían tocado las elecciones, habían tocado las, el resultado para que pareciera lo que lo que al final apareció. Es decir. Eso no va a ser una sospecha de la que nos vayamos a librar. Es que creo que, además, estamos... Y como este podcast se llama conservadoramente y yo soy yo, hasta que no salga otro Reagan, no voy a volver a votar a nadie y voy a seguir votando en blanco, estamos confiando demasiado en la acción del Gobierno. Estamos confiando demasiado, estamos sobrelegislando, vivimos en un país sobrelegislado y creo que encima lo que estamos discutiendo es ¿Cómo tiene que ser la nueva ley? No si tiene que haber una nueva ley, sino ¿cómo tiene que ser esa nueva ley y qué tiene que regular? Y yo, francamente, eh, creo que creo que estamos perdiendo el foco sobre el tema de lo, cuál es el espíritu crítico de la población.
2: No, no pero yo digo bueno. radicalmente no ley, no digo que el Gobierno tenga que resolver ese problema, pero eso no me lleva a la conclusión de que no exista un problema. Existe un problema. y ¿Es el Gobierno quien lo tiene que solucionar? No y existe el problema de que las redes sociales pueden ejercer de cámara de eco y de, y de, y de noticias que antes eran minoritarias y se pueden convertir mayoritarias. y existe el problema de que países terceros nos, nos quieran influir en nuestra política y quieran influir en lo que nosotros pensamos mediante acciones coordinadas en las redes sociales que es donde todos nos informamos, es que las nuevas generaciones se informan por ahí, no leen otras cosas entonces, eh, existe, sí ¿lo tiene que resolver un señor en la Moncloa? ¿lo tiene que resolver los diputados? No, absolutamente no me dan más miedo ellos que los rusos Está pues, pues, claro, porque tienen ellos más interés en controlar lo que yo opino que un ruso o sea, ganan es mucho un titular, más el, el, el Abelardo, voto, Abelardo,
1: me dan más miedo mis diputados que los rusos eso eso, bueno, eso, eso, eso no, no. no, no, no es es
2: cuestión de por ellos es una cuestión de que al fin y al cabo lo que yo vine como español claro les interesa más a ellos que un señor en Moscú en, en entonces me da más miedo que lo controlen ellos.
1: Vale, yo, yo por responder a la pregunta que nos hacía María. ¿Se ha creado un ministerio de la verdad? No, no se ha creado un ministerio de la verdad. ¿Se crea por una razón, eh, eh, como bien decía Belardo, de que hay un proceso de desinformación en el momento que tenemos abiertas las puertas porque ya no hay eh, una cancela o un paso obligado a través de los medios nacionales, de medios de comunicación para llegar a la opinión pública eh, española? ¿Es posible llegar desde Singapur por no ir a siempre a Rusia? Oye, que, que estará bien, ir a San Pedro. Pero es posible desde Singapur llegar a la opinión pública española a incidir eh, interesadamente a gran escala en un asunto políticos sí. ¿Se debe hacer algo? Sí. ¿Se debe hacer a través de las herramientas de los esquemas de, y la Estrategia de Seguridad Nacional y el, y el Departamento de Seguridad Nacional y los comités especializados? No. Y yo creo que ese es el, el, el debate que tenemos que, de, que, que esclarecer o, o clarificar aquí. No se ha creado un ministerio, la verdad. ¿Se debe, eh, se debe establecer algún mecanismo para ese, eh, ese tipo de injerencias? Porque están y es razonable que estén. Y hay que seguir un poco los pasos de lo que ha hecho la Comisión Europea, esta respecto, que lo ha puesto como una unidad técnica independiente de, eh, independiente de ejecución y dependiente del de, eh, el, el servicio de acción exterior de la, de la Unión. Es decir, independiente de las actividades eh, o el liderazgo comunicativo de la Unión. Y en España deberíamos hacer lo mismo. Si va a haber un, un esquema de este tipo, como puede ser los informes eh, permanentes de Europa contra la desinformación, que es así como se llama la plataforma europea, hagamos España contra la desinformación y utilicemos mecanismos independientes, que podría ser la, la, la CNMC a través de los organismos, yo que sé, el organismo regulador de las telecomunicaciones, que tuviera un observatorio de estas cuestiones. Eh, y así eh, debería eh, quedar claro lo que no puede ser, y en eso coincido con, eh, con Enrique, la que el primer interesado de la comunicación nacional y más con un presidente como es presidente Sánchez, eh, obseso de la propaganda y de la comunicación no tanto de la verdad y la de mantener su palabra, porque eso en eso tiene un NM eh, masivo igual es por los que fuimos a EGB, igual se me ha ido la referencia, NM es necesita mejorar eh, necesitamos que, que haya mecanismos independientes y que no dependan del gobierno que es el primer interesado en comunicar sus mensajes, su propaganda eh, y su relato. Lo mismo que decíamos antes con Trump, no se puede ser arte y parte ni en el resultado electoral en el que uno concurre, ni en decidir cuál es el relato o la opinión o la discusión pública de un país
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, Juan, y entonces, volviendo a lo de los rusos, en que no estoy de acuerdo con lo que has dicho en todo, menos en la, lo de la aproximación de la Comisión Europea, es decir no no me parece una manera inteligente de abordarlo, decir, oiga, como me atacan desde fuera, controlo lo de dentro a ver, un segundo si a usted la atacan desde fuera, controle lo de fuera. No, pero, no, porque claro, como esto es una agresión que no sé muy bien cómo decir que me han agredido, no me quiero meter en problemas. Si
1: uno ve la actividad de la comisión, ve eh, las publicaciones que se hacen en medios españoles. Y aunque sea una injerencia extranjera, si el, el de Singapur, como el, el príncipe heredero nigeriano que quiere que heredes eh, su eh, maravillosa herencia que tiene secuestrada en ese, en ese spam eh, de timo, pues te lo hace en castellano no te lo va a hacer en su suajilo no claro
2: pero 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 vaya usted está lo diciendo el del problema es decir por qué o sea por qué Rusia o por, por qué Singapur no se atreve a imponer o a, a influir eh, mediante la fuerza en la Unión Europea eh, mediante la fuerza física no se atreve porque tú tienes otros tanques y otros misiles que dices oiga como usted me tira un misil yo le tiro otro ¿Por qué se atreve a hacerlo? ¿por qué se atreve a hacerlo de esta manera? Porque ellos nos tiran un misil entre comillas, nos influyen en nuestras cosas y nosotros nos, decimos, nos ponemos a controlarnos a nosotros mismos. Oiga, pero es que ¿por qué nosotros no podemos tener también un equipo que pueda influir en sus cosas? En el momento en que montes ese equipo se acabó el problema. Es decir, como me montes tú un follón en Cataluña, yo te monto un follón en Chechenia. Se acabó. Esto Eso es una estrategia muy tranquila, Belardo. O sea, no, a bueno, largo, es la estrategia es de los ejércitos, ¿no? Que los tienes para no <risa> utilizarlos. Para ¿no? vale, Va decir, yo... mira, si se mete conmigo, me meto con usted. Entonces, mí... no nos metemos nadie con nadie y así vivimos tranquilos. ¿no? Pues hay, Oye, hay pues, pues, dos
1: ejércitos. El ejército de el intermediario nacional natural, que son los... El, el cuarto poder existe eh, porque es una herramienta esencial para la gestión de la opinión pública y del debate público, que son los medios de comunicación, que la, la irrupción de las plataformas y de Facebook y de las redes sociales impacta decisivamente y, y eso no, los, no lo puede ocultar nadie. La propia comunicación de 2018 de la comisión decía que las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden utilizarse para difundir desinformación a gran escala con una velocidad y una precisión de selección de los destinatarios sin precedentes, de, man, de modo que permiten crear esferas de información personalizadas y se convierten en poderosas cámaras de resonancia para las campañas de desinformación. ¿Cuál es nuestro antídoto defensivo ante esa actividad? Los periodistas. Necesitamos medios de comunicación, que también decía la Comisión Europea eh, que entre 2010 y 2014 los medios de comunicación europeos habían perdido 10.000 millones de euros de ingresos, porque esos medios y esos ingresos publicitarios se habían derivado de nuestras ciudades. Tenemos unos medios de comunicación esqueléticos, con dificultades enormes y un medio de subsistencia por parte de los periodistas cada vez más difícil. De hecho, yo lancé hace unos pocos años una, un, una propuesta para el debate de regular redes sociales que básicamente, por resumirlo fácil y de forma simple, era, si ustedes tienen, están generando unas externalidades eh, que generan mucho más ruido al sistema, aunque trae muchos beneficios, paguen ustedes las externalidades. Como cuando el que contamina en un proceso industrial tiene que pagar eh, por, esa, por ese, yo que sé, por el CO2 que emite. Y necesitamos que las redes, de, las redes sociales financien lo que hace falta del cuarto poder, que son periodistas y herramientas para controlar eh, por parte de independientes, no de gobiernos, esa, esa actividad. Eso son los tanques defensivos para resolver el problema hacia afuera, hacia adentro. Y hacia afuera, lo de crear un ejército exterior y que el primer ejército de la Unión Europea fuera de, eh, de ciberdesestabilizadores tiene su puntín, ¿eh, Abelardo? Tiene su
2: Hombre, quiero ah. decir, yo no veo otra manera de convencer a estos señores de que dejen de, de... porque les sale gratis. Es decir, invierto poco dinero, influyo con mis intereses, nadie me puede culpar de ello... Y, y encima puedo y decir que remoto. nunca ha sido o sea es que, que sale totalmente grandes claro ¿no es este? y entonces dices bueno pues yo también tengo un, mi propia manera de defenderme que es simplemente enseñarte que te puedo atacar pero es que esto ya estaba resuelto o sea quiero decir desde la época de los romanos está resuelto la mejor manera de tener paz es poder decir oiga señores que yo les puedo atacar a usted y entonces, si así, se pone así no se nadie. Claro, porque como si ellos no tuvieran problemas de opinión pública interna. O sea, quiere decir que tampoco habría que ser muy imaginativo para, para saber cómo montarle un follón a Putin o, o en China no tuvieran problemas de, de, de diferentes minorías y diferentes regiones donde uno pudiera montar un follón fácilmente y eh, metiendo bulos en las redes sociales. Entonces, Pero, Pero ¿por qué?
1: volvemos al punto de la semana pasada que decía Gonzalo. ¿Está Europa dispuesta a ser mayor y a tomar conciencia de sus intereses y sus obligaciones como ser mayor y no como plañidera buenista? ¿Seguiremos siendo el Flanders de la esfera internacional?
3: Yo creo que Europa puede, Europa puede hacer... Europa no lo puede hacer todo, podrá hacer algo en concreto en las en las redes sociales, en la regulación, por ejemplo, hará cosas positivas si es capaz de tener un sistema tributario de las plataformas digitales un poquito más justo, que las encuadre un poquito más.
0: Y Yo estoy
3: responsables ya... Y que las haga responsables. En sus asuntos. Y que... en sus asuntos. En sus... Sí. Yo estoy con Abelardo en que en los fake news, el problema es que hay una viralización hoy en día muy grande, pero yo creo, y en eso estoy con Enrique, creo que ha acertado en, y ha dado en la diana en el tema de eh, estamos estatalizando demasiado las cosas. ¿eh? Y aquí mucho del problema de las fake news es el poco espíritu crítico con que nuestros sistemas educativos están formando a nuestros jóvenes. ¿Eh? Y entonces, entre eso y luego que no se puede discrepar, entonces tienes, tienes, esa es la combinación peligrosa. Es decir, les la infantilizas, omnipresencia
1: les infantilizas y les, y les haces monocordes, mono de donde solo escuchan una, una frecuencia eh,
3: Eso es, y al que y al que disiente, o sea está mal visto Se le cancela, disentir, queda usted, cancela. Cancela. Queda usted fuera, de, fuera del sistema Entonces estamos ¿Es usted pues usted estamos un en una etapa de, de de la democracia un poco a mí me asusta un poco. ¿eh? Yo ahí no, me gustaría recomendar,
1: eh, que no es la primera vez que lo hago en este, en este, en este espacio, eh, el último libro de Jonathan Haidt donde habla del concepto de la antifragilidad. La única manera de sobrevivir a eh, los sistemas, eh, de reforzar nuestro sistema inmunitario es exponiéndonos a la enfermedad, no aislándonos en burbujas. Eh, la única manera de ponerte fuerte y cachas es levantar pesos que antes no podías levantar o poco a poco levantar cada vez eh, pesas más grandes. Necesitamos ese contraste Necesitamos eh, no aislar a nuestros, a, a nuestros ciudadanos y hacerles a adultos donde tengan que escuchar lo que no les guste escuchar y obligarles a pensar y obligarnos todos a pensar eh, en aquello que nos molesta y entender por qué nos molesta y cuál es el punto tolerable y cuál es el punto donde queremos eh, realmente dar la, 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 la batalla. Y ahí el, el, la, la parte individual y de responsabilidad tiene que estar encima de la mesa porque una sociedad democrática no puede ser una sociedad infantilizada o idiotizado.
0: Coincidiendo con, con todos los, los comentarios que hacíais, cada una de vuestras posturas, me gustaría que volviéramos al inicio cuando os planteaba eh, la cuestión en España y, y, la, y la constitución de este comité. Que no era tanto el, el, el que ellos fueran parte, que coincidimos todos, que es algo completamente indignante y que no tiene ningún sentido y que nos acerca probablemente a constituciones gubernamentales de países más o menos cercanos que no, no, a los que no nos queremos parecer. Pero yo os planteaba el hecho de que haciendo el símil con Estados Unidos, el encontrarnos con un presidente que es el, es el principal eh, motor de lanzamiento de noticias que son eh, inexistentes que hace, es decir, fabrica fake news. ¿Qué pasa cuando estamos ante gobiernos que son fabricantes de fake news de alguna manera? Donde esa posverdad, esa distorsión de la realidad hace que el ciudadano cuando quiere consultar la realidad tal y como es, se vaya a las instituciones del gobierno y se dé cuenta de que lo que, nos, lo que está leyendo, lo que le están diciendo en la televisión, lo que está escuchando en las ruedas de prensa, es una verdad distorsionada. Y eso, fijaros, yo creo que es más motivo para preocuparnos aún que el hecho de algo tan, tan vergonzoso como el que el arte y la parte estén conjuntos, ¿no? porque eso es evidente, eso nos salta a todos y yo creo que así ha saltado en boomerang eh, todos los medios de comunicación, eh, tanto españoles como europeos, eh, alucinados de lo que estaba ocurriendo aquí en España. Y, y no tanto el hecho de que ahora las instituciones gubernamentales pueden ser y en algunos casos lo hemos visto, eh, los principales motores de fake news. Yo creo que eso nos, nos debe preocupar como ciudadanos, tenemos que esperar a, a un cambio electoral, tenemos que estar muy pendientes de esto y trasladar esta idea también a los ciudadanos para, para, que, para que despierten el espíritu crítico, porque cuando confías en las instituciones como el último eslabón de la verdad y eso no sucede, eh, nos, nos acercamos a un abismo democrático que yo creo que no estamos preparados.
2: Pero es que, María, eh, vuelvo al punto de antes, es que yo, por lo menos, desde mi punto de vista, siempre he creído, vamos, lo de lo de Sánchez es un escándalo, efectivamente. Eh, eh, qué decir, es, es como demasiado evidente, pero siempre he creído que son los gobiernos. O sea, yo nunca creo que hay que, que, hay que establecer un sistema por el cual creamos que el gobierno va a ser la última instancia de verdad. Al revés. Lo que hay que hacer es establecer un sistema para protegernos de la verdad de, del gobierno siempre. Se llame Sánchez o se llame como se llame el que esté el gobierno, porque va a ser el que va a intentar siempre contaminarnos en, en su, eh, a su favor. Eh, eh, es verdad que, que luego tienes gobiernos más respetuosos o, o un poco más respetuosos con lo que es la verdad y gobiernos como este, eh, que ya no es que, que sea irrespetuoso, es que es un escándalo. Yo lo
1: de Sánchez, eh... No es que está a favor de la verdad o, la, o, o a favor de la posverdad, es que le da igual. Ha superado las categorías de la verdad. Eh, dice una cosa hoy, mañana la contraria y no se pone ni colorado. O sea, El, el, el problema es que la democracia re reside y, y se inicia la soberanía nacional en las cortes, donde es un parlamento donde se habla. Y, la, y para poder hablar en un parlamento requiere un mínimo de verdad y un mínimo de coherencia. Y este presidente se lo salta repetidamente y es un escándalo. Y, y, y yo creo que hay que perseverar en la resistencia activa eh, ante la mentira, la incoherencia o el cambio mm, de tocomocho, de, de posición pública, de un presidente del gobierno como es el presidente Sánchez.
4: Ya, pero ahora, ahora nos enfrentamos a un, a, un, a, un doble, a un doble movimiento. Qué duda cabe que para la prensa y para los medios de comunicación cualquiera que esté en el gobierno va a ser mucho más atractivo que cualquiera que no lo esté. Igual que Porque siempre están hemos hablado... En la
1: ruina. El gobierno ha tenido que hacer una línea especial de subvenciones para los medios de comunicación porque están en la ruina. Lo que decía, El dato que decíamos antes que, que publicaron la Comisión Europea, en cuatro años, de, de 2010 a 2014, 10.000 millones de, menos de ingresos. Cuando los medios de comunicación tenían medios económicos suficientes, no dependían tanto del gobierno. Y ese es uno de los principales problemas del caso. ¿no? Claro,
4: pero, pero el tema el tema es por qué no los tiene. Si eso luego posteriormente le unes, que hay publicidad en todos sitios, hay publicidad en YouTube, hay publicidad en Google, hay publicidad en, en, en plataformas que ni siquiera se dedican a la a información per se o, a la, o al periodismo, la información sí, pero no se dedican al periodismo per se, eso significa que el mercado el, el mercado, el espacio, el centímetro cuadrado de publicidad ha bajado, ha bajado sustancialmente su... Su, su precio y entonces los medios de comunicación están como están. Pero volviendo a lo que quería decir antes, el, el, evidentemente, y esto es el efecto, el efecto gobierno que tira mucho en, en las elecciones y tira mucho de cara al, al seguimiento que puedan tener los medios, los medios de comunicación. Pero es que si a eso le unes, por ejemplo, en España ahora mismo, que el gobierno tiene toda la atención per se, por defecto, más que realmente el resto de partidos no están gestionando, a no ser que digas una barbaridad enorme, enorme, como el diputado... El otro día el diputado de Bildu en el en el, en el Parlamento Vasco que dijo, poco menos que iban, que lo que ellos habían logrado era ir a Madrid a, a destruir el sistema, a destruir el modelo. A no ser que digas una barbaridad enorme, por ejemplo, lo que está haciendo Ciudadanos ahora mismo, de seguir... Seguir intentando bascular entre eh, apoyo a la izquierda, apoyo a la derecha es un mensaje que ya, ya no llega, o sea, no hay renovación del mensaje por sí mismo, a no ser que digas una verdad y, y o dices una, una verdad, o, o perdón, o dices una barbaridad, o por el otro lado te estás como adocenando, tirando a modelos que ya sabes que no funcionan, a no tener alternativas, a no tener ideas nuevas, a tal. Entonces, quién quién va a sobrevivir ahí. Ahí solamente sobrevive el del gobierno, porque siempre tiene algo que anunciar, porque además tiendas a tiempo en el mango, porque mañana te dice que va a sacar un proyecto de ley o te va a aprobar un real decreto y está todo el mundo mirando para allá y el resto es reacción. Y la reacción ya no importa tanto, ya no impacta tanto, ya no, ya no mueve tanta prensa con lo cual, es decir, es como... Estás, estás añadiendo, estás dejando caer la bola de nieve por la ladera y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más Señores, grande. Señores, hasta vete tú a saber quién lo para. Uno,
0: uno de los ejemplos claramente en los que eh, el gobierno y la institución eh, no, está da, no está dando un dato relevante es cuando todavía no sabemos cuántas personas han fallecido en España fruto del COVID 19 Esto, fijaros, es, es, una, es un ejemplo claro de que ya la institución debería tener unos mínimos, porque una cosa es que se haga una reinterpretación de una política en un determinado momento, de una ley hasta que por fin llega al, al Congreso de los diputados y los diputados, cada uno de su color, eh, decide hacer una exposición de motivos a favor o en contra, lo que fuere, y se puede debatir, pero cuando ni siquiera los datos objetivos existen, Ahí, de verdad, es donde creo que hemos de empezar a preocuparnos. Y yo estoy convencida que, aunque la política que forma parte de nuestra vida diaria, no solo de nuestras instituciones, sino también nuestra manera de relacionarnos y que ahí está nuestra capacidad para identificar cuando puede haber alguna distorsión ventajista, lo que no debería ocurrir nunca, y a lo mejor en esto soy una romántica y una conservadora, es que los gobiernos, las, las máximas instituciones, no viertan verdad sino que vierta en pos, ¿verdad? Y eso creo que, que es una de las grandes preocupaciones para muchos ciudadanos que ahora mismo no saben cuál ha sido el verdadero impacto en víctimas de esta, de esta pandemia. Yo creo que... Bueno,
3: lo sabemos por la prensa, ¿no? Es verdad eso. La prensa es la que nos ha, nos ha dado los números desde, vamos, desde la prensa de derechas hasta la prensa de izquierdas. ¿eh? Todos recordamos las... Las portadas yo, yo, a modo de conclusión, por mi parte, reivindicar la, eh, el derecho de los políticos a contar su verdad. Pero los medios tienen que controlar las hemerotecas y echarle a la cara al político que cuenta su verdad o su mentira, echarle a la cara a la hemeroteca. El problema no es tanto para mí que uno diga... Eh, una mentira o no, es que delante, el que tiene que controlar al poder, que no es solo la oposición, sino el periodismo, no le echa la cara, eh, y no solo al gobierno, eh, a cualquier político que miente, su propia merotería. Ese para mí es el problema, el problema de verdad. Quizá está conectado con lo que decía Juan, de que los medios ahora están sin capacidad. De, de... sin músculo porque no tienen recursos económicos, no lo sé, pero vamos, reivindico Total. que los políticos puedan decir su verdad en cualquier momento y son los medios de comunicación y la oposición los que tienen que contestar esa verdad, si consideran que es una mentira. Hacemos
0: Totalmente, una ronda de cierre, ¿os parece? Abelardo, cerramos.
2: Totalmente de acuerdo con lo que decía Gonzalo, que venía de lo que decía Juan, es decir, que la quiebra está en los medios de comunicación, que no controlan, que eran los, los que tenían el papel en la democracia de controlar un poco mediante contrastar fuentes, eh, eh, mediante la veracidad de lo que publicaban, eh, eh, vertir opiniones, verter opiniones a la, a, la, a la opinión pública, que fueran más o menos ciertas. Y entonces el problema, como decía Juan, está en que no tienen dinero y ahora vamos a tirar un poco más del hilo. ¿Y por qué no tienen dinero? Pues no tienen dinero precisamente por lo que nos ha traído este debate porque existen maneras de consumir información, como son las redes sociales, mucho más baratas, que además son mucho más satisfactorias para el usuario, porque confirman lo que ellos ya piensan. Entonces, la gente se informa por Twitter, que es mucho más fácil poner un tweet que hacer una investigación sobre cualquier tema y poner a un periodista veterano investigar sobre el tema, viajar a contrastar datos, lo que le costaría, el dinero que cuesta hacer eso. Imaginaos que otra persona con el simple hecho de que tiene una sospecha de algo pone un tweet o descontextualiza cualquier tipo de fotografía y yo como consumidor prefiero consumir ese tweet porque me reafirma lo que yo pienso y no consumir el reportaje que me dan en el medio. Los medios no tienen dinero y encima nosotros nos empezamos a creer. Eh, verdades que no son verdades y a creer la información que solo nos interesa. Nos polariza, nos divide y, y, además, como cada uno lo hace en su circuito de pensamiento, al final uno deja de entender lo que piensa el otro. Y por lo tanto, se divide la sociedad en dos. Pues dice, yo no puedo entender si con lo que yo leo, que es lo que me informan las redes sociales, es esta persona está 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 en contra, si es obvio, lo veo todos los días que lo que yo siento es verdad, ¿cómo puede estar esta persona en contra? Y a la otra persona le pasa exactamente lo mismo, y entonces genera una polarización que destroza el sistema democrático y a todo ese cóctel añadimos que hay países que como no tienen esa ese ecosistema de opinión, pues añaden más más a fuego, de decir, ah, he visto cómo es vuestro sistema, pues yo encima pongo recursos para que eso funcione más más nitidamente, como puede ser Rusia y encima destrozo vuestros sistemas por dentro porque por fuera y a través de los medios normales de influencia como puede ser la diplomacia o el ejército, pues no puede. Y en vez, en ese es el problema en el que estamos, donde creo que todos estamos de acuerdo que la única solución es que no lo puede controlar el gobierno. No sabemos cuál es otra solución, pero que no es el gobierno el responsable de resolverlo, seremos en nosotros,
0: eso, en eso convertir ciudadanos o, o lo que sea. <risa> Enrique, una idea de cierre.
4: Pues uh, y a mí me hace gracia que... Todo esto que hemos estado hablando sobre el tema de la postverdad, no sé si habéis, eh, entiendo que si os habéis dado cuenta que Twitter recientemente, cada vez que vas a hacer un retweet de alguna noticia que ellos pueden considerar sensible, lo primero que te dicen es: te sale un aviso y te dice, léela antes. Y eh, supongo que, como, como se dice, que mucha gente, como como pollo sin cabeza, dice qué me voy a leer si con el titular me vale y ese es el tema que es que nos estamos muchas veces informando ya solo por el titular, aunque el titular sea equivoco, pero sí quiero añadir, sí quiero eh, diverger un poco, porque así me invitáis para el próximo para el próximo podcast con, con Abelardo, que yo no creo que haya <risa> nada que alimente yo no creo que haya nada que alimente la polarización, yo creo que que, eh, que la polarización, eh, que no hay polarización sin ánimo de ser polarizado. Es decir, y es y vuelvo otra vez a lo que decía antes del sesgo de confirmación: al final, si tú quieres escuchar lo que a ti te va a, a, a poner y a lo que te va a encender, lo vas a escuchar y lo vas a quedar ciegas. Es decir, el problema no está, yo no veo tanto el problema en que hay algo que nos polarice, sino que veo más el problema en que tenemos ese ánimo de ser polarizados. Conzano. Bueno, me toca a mí, yo creo, como pensamiento último,
3: eh, sobre este debate yo creo que hay que intentar huir de las soluciones estatalistas en general, y yo lo he dicho muchas veces en este podcast, yo soy un firme convencido de que lo que hay que hacer es despolitizar la sociedad. Es decir, los hilos que conectan el poder con los medios, con las ONGs, con la sociedad civil organizada, hay que cortarlos. Y hay que dejar a la gente que tenga sus espacios de intimidad, familiares, empresariales. Y eso ayuda, contribuirá a, a despolarizar la sociedad y desenervar a la gente. ¿Eh? Eh, vamos, esta es mi posición y continuaré diciéndolo en este podcast las veces que haga falta.
0: Totalmente, Gonzalo. Juan, ¿una idea para cerrar?
3: No podemos
1: fragmentar el espacio público porque el ágora es la base de la democracia y para entendernos en esa ágora necesitamos un mínimo de verdad o un mínimo de sustrato factual o argumental común. Y, 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 y eso es lo que está en juego eh, en esta situación. Si distorsionamos la verdad y aislamos por grupúsculos nuestra democracia, eh, las grietas de la pared ya han comenzado a iniciarse.
0: Bueno, pues después de este debate tan interesante y acalorado, pasamos a nuestra siguiente sección, que es la contraportada. Contraportada. Abelardo, ¿qué artículo interesante nos traes esta semana?
2: Pues, mira, yo traigo un artículo que se titula Patria, que el gatillo lo aprieten otros, de Manuel Jabois, publicado en El País, el 11 de noviembre. Eh, y lo traigo porque no sé si habéis visto la serie, si no la habéis visto o os habéis leído el libro, os la recomiendo vivamente. Eh, y lo que trata este artículo es de decir que, que José Mari, que es el, el asesino etarra eh, protagonista, de, del libro, bueno, protagonista del libro, bueno, coprotagonista del libro y de la serie, viene a decir que, que José Mari el asesino y eso es denunciable y y, y hizo, hizo actos terribles, pero que José María ha perdido en el País Vasco. Pero quien ha ganado es Pachi, que es otro personaje también eh, execrable, que es el, el dueño de la taberna, que es quien prepara el ambiente en el pueblo para que al final se acabe cometiendo el atentado. No solo lo prepara desde un punto de vista de que le, le busca una, una habitación al comando, Tarra, para que pueda llevar a cabo el atentado, sino que lo prepara desde el punto de vista del ambiente social en el pueblo. El que pone las pintadas, el que le dice a los chavales que acosen al, al, a tacho, que es el, el asesinado, la víctima del, del atentado. Eh, eh, y dice, voy a leer solo tres frases, dice, José María perdió en el país pasco, pero Pache ha ganado es probable que ahora esté por ahí diciendo que hubo cosas que se hicieron mal, que el sufrimiento fue mucho, que los bandos y tal, organizará recibimiento de presos, donativos y tal, firmará el primero de los manifiestos y será el primero en las concentraciones y tal, Pachi es la rémora y el tal de cualquier discusión, esa coletilla del final de una frase que sugiere muchas cosas y todas peores, pero todas no se nombran. Es decir, ¿cómo...? Eh, el Etarra, el, el, el que apretó el gatillo, pues está en la cárcel, pudiéndose por lo que hizo, y está bien que esté ahí, pero como todo lo que había alrededor eh, al final ha, ha logrado reconvertirse y, además, podemos decir que, que puede estar más en un espacio político que en otro, que creo que es más de actualidad hoy en día que nunca. ¿no? ¿Dónde están esos pachis, esos que, esos que promovieron que, que, que todo esto pudiera pasar? Y, y que al final llevar a una persona a pegarle un tiro en la nuca a otra. ¿no? Eh, ¿Dónde están y cómo nuestro, nuestro querido gobierno ha decidido que eso a lo mejor es más fácil de olvidar y tenemos que pasar página, a lo mejor un poco pronto, ¿no? sobre todo porque no han pedido perdón? Eh, creo que Havois lo trata con mucho cuidado y, que, y recomiendo mucho que leer ese artículo.
0: Sin duda, Abelardo. Yo creo que esta semana ha sido uno de los temas eh, de mayor actualidad que, que trataremos más adelante en uno de nuestros episodios. Y que, y que todavía pues, pues muchas familias, eh, no solo las que tienen entre sus miembros a víctimas directas, sino otras cientos de miles de familias en España, de norte a sur, de este a oeste, que, que recuerdan perfectamente lo que significaba eh, la banda terrorista ETA. Y que ahora mismo tengamos al ministro Ábalos haciendo comentarios sobre que los que están ahora mismo no hubieran hecho posible la transición. ¿no? Yo creo que eso, esto es un ejemplo de posverdad que es completamente horrible y que tristemente o afortunadamente cuando llegue el momento del cambio eh, estas palabras volverán, querido Gonzalo, de la hemeroteca y volverán con un sopapo enorme a, a estos políticos de primera línea que están defendiendo algo que es completamente indefendible. Pues muchas gracias, Abelardo. Nos quedamos con... Gracias a vosotros. con ese gran artículo.
2: Patria. Que el catillo lo aprieten otros. De Manuel Jabois.
0: Bueno, pues yo creo que este podcast nos ha dado para abrir muchos, muchos caminos de debate que continuaremos en nuestros siguientes episodios con la idea de que tanto la verdad como la posverdad han tomado las riendas de, de nuestra comunicación interplanetaria desde Estados Unidos hasta, hasta Rusia, pasando por Singapur y finalizando aquí en España desde la presidencia del presidente Sánchez que cada día y cada noche reescribe supos verdad y que nosotros esperamos concienciudamente el momento en el que se produzca el cambio porque el cambio siempre llega y nos despedimos queridos conservadores hasta la semana que viene cuidaros mucho